0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。如果我只能够给你一个建议，就让你可以活出更好的人生，我的建议就是不要看新闻。好，为什么呢？因为读新闻可以带给你的坏处。远远大于你能够获得的好处，而且这些坏处啊，恐怕比你想象的还要严重许多。今天我要跟你分享的这本书，就叫做《这个拒看新闻的生活艺术》。那原来啊，不读新闻的人生会更美好。本集节目由 Press Play Academy 赞助播出。在平常生活的十五分钟时间里面，你会做什么呢？会听歌，还是打扫、发呆，还是滑手机呢？或者，你可以在这个短短的十五分钟内听完一本书，让自己变得不一样。善用零碎的时间收听说书，让耳边说书成为最贴近你的知识传声筒。在这个年度啊，瓦基继续担任耳边说书的主编，搭配来自各个领域的专业说书人，一起为大家提供最实用、最精彩的说书内容。我们特别推出了主题选书的方案，每个月只要89元就可以收听商业理财加职场工作类的说书，或者是另外一种自我成长加人文社科类的说书。89元的小方案就可以让你两种主题二选一。那如果你想要收听的是全部的主题，你可以选择119元的方案，就可以唱听平台上面所有种类的说书。那最后呢，就提供给大家一个隐藏版的优惠哦，只有主编瓦基的粉丝限定。透过这个优惠链接呢，前往试听的话，你就可以享有30天无限的这个畅听权限。试听完之后呢，你可以再决定要继续或者是取消订阅。优惠链接呢，放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考试听看看咯。这本书的作者哈、啊，他是一个瑞士的企业家。他叫做鲁尔夫·杜伯里，那他曾经是一个热爱读新闻的这个重度使用者，可是后来他却发现，过度的吸收新闻对我们的心智，甚至是我们的身体，都有可能造成不良的影响，就像是啊，过度摄取糖分会伤害我们的身体一样哦。那他在这本书里面就主张了。过度吸收新闻呢，就很可能会让我们去抓错重点，我们可能会错估了风险，导致我们的思考不够深入，甚至会损害我们的这个判断力。他透过这本书啊，批评了新闻的生产跟消费行为，他也提出了怎么样在这个充斥着各种资讯的世界里面，找到我们的自我。如何在这个跟我们大脑原始设计是完全相反的世界里面，去避免陷入这种资讯超载的困境？他也鼓励我们要有选择性的去消费资讯，尤其是新闻，这样才可以让我们的思考更加的清晰，我们的想法会更有价值，进一步的才可以做出更聪明的决策。那我认为啊，这是一本引人深思的书哦。那这也是一本会彻底改变你看待新闻视读的一本书。作者他就用了一些崭新的视角，搭配上了很多科学研究的佐证，让我们去重新认识这个很多人好像已经习以为常的习惯，就是在看新闻。那引用书本里面我最喜欢的一句话，作者他这么说的：“他说，克制新闻的消费，并不意味着痛苦的舍弃。”恰好是相反，它意味着丰厚的回馈。你会拥有更多的时间，并且拥有一种新的视野，可以看出来什么是真正重要、让我们快乐的事物。那么，以下呢，我就来跟大家分享五个让我感到很有收获的这些重点。好，首先来跟大家分享第一个：新闻会妨碍深度阅读还有深度思考的能力。作者他在书里面指出啊。消费新闻呢，会让我们的这个大脑的物理结构就逐渐改变。好，如果我们喜欢吸收简短跟破碎的新闻的话，我们就等于一直在锻炼自己大脑里面在看那种简短资讯的区域。然而啊，专门用来阅读那种长篇文章跟深刻思考的那些神经网络啊，却会逐渐的萎缩。他就观察到。大部分啊狂热的新闻消费者，即使他们哦一度热爱阅读书籍哦，都有可能没有办法再去读那些比较长篇的文章或是书刊了。通常呢、啊，在他们读了可能四五页之后，他们就会开始感到很疲倦，注意力会渐渐的衰退，然后呢，变得焦躁不安。这并不是因为什么年纪大了之类的事情哦，或者是有什么时间压力啊，而是啊，他们的大脑的物理结构已经改变了。如果你本身也有这种情形哦，你可以想想看，你在阅读短篇资讯跟长篇资讯的比例是不是已经完全失衡了呢？那书本里面呢，也给出一个很有趣的譬喻，像是我们小时候会玩一种益智游戏，那这种益智游戏啊，上面可能会有很多的小黑点，然后会有编号，当我们把这些小黑点。照着顺序把这个点连成线，把它画出来之后，你才会看到最后的图案。这些点可能会连线成一只小狗，也有可能是一只小猫。而新闻报道就很像是那些小黑点而已，就只是这些小黑点。可是旁边没有任何的编号，而且也不会有任何人有花时间去把这些点给它连起来。记得哦，如果你想要看到完整的图案，你就需要去连线。连线的意思就是。把历史的脉络连起来，然后呢，把事件彼此的相关性、他们的反馈作用、他们的立即效应，还有这些效应再度引发的后续影响，把它连起来。然而啊，新闻记者才不会去管这些呢。于是新闻就成为了理解世界的相反词，它让人们觉得这个世界就只剩下事件，充满了一些没有关联性的事件。新闻报道就很像是吸引你注意力的那些小黑点，像是什么。逸文趣事啊，然后啊，这个名人丑闻啊，灾难画面啊，还有行车记录器拍下来的用路安全，然后什么安全帽互殴这种鸡呃鸡毛蒜皮的小事嘛。那我记得每年过年回家，总是免不了哦，会看到那个有线电视报道的那种新闻。那好多次啊，我看到这个晚间新闻的前三条哦，就会出现什么翻拍行车记录器或监视器画面的新闻。那这种新闻真的很重要吗？有时候我们想一想，我会觉得非常的荒谬。再来呢，跟大家分享的第二个重点叫做：大部分的新闻一点都不重要。你可能会觉得啊，应该有很多新闻是很重要的吧？全世界各地发生了这么多的事情、欸，哎，如果我都不知道的话，那不就变成一个无知的人吗？那我很喜欢作者哦，他有提出了一个思考实验，好，让我们重新的去思考一下这个问题。假设一下、哦，今天地球的直径变成了现在的两倍大。面积就会变成原本的四倍大嘛？那地球的人口也变成了现在的四倍这么多。然而啊，这些地表上面的这个城市啊、跟景物啊，还有我们的生活状态、生活模式，基本上跟我们现在认识的没有什么不一样，就只是一颗比较大一点的地球而已。好，理论上来说啦，如果新闻的重要性跟新闻的数量是成正比的话，那新闻报道的数量应该也要变成四倍这么多吧？如果你认为啊，现在的新闻大部分都是很重要的话，那在另外一个比现在大四倍的地球，你是不是就要去多消费、多吸收多出来四倍的重要新闻呢？好，当然啊，我猜啊，你肯定不会这么做啦。好，为什么会这样子说？因为在这个假想的这个实验哦，假想的这个世界里面。一天的时间也是一样， 2 4小时啊。如果你原本就只花90分钟看新闻好了，在这个新的世界里面，你也只会读四分之一的新闻啊。你会舍弃掉那一些比较不重要的新闻。回过头来，既然在这个假想的实验里面，你已经准备好去舍弃掉一些新闻了，那在我们原本的世界里面呢，有没有任何新闻是这么重要，重要到没有它你就活不下去的？好，我们可以想想看这个问题哦。那么事实的真相是什么？新闻媒体认为很重要的事情，就等于啦，经常是等于吸引人的事情。但是新闻媒体认为很重要的事情，它不一定等于，或者是常常不等于对你重要的事情。对我们个人而言呢、啊，真正重要的事情有哪些呢？像是家庭、工作、朋友，还有个人生活嘛。对我们最重要的，如果说你要编辑一个叫做个人版的每日新闻的话，它应该会长成像什么样子呢？以我自己为例好，好了，我的个人新闻很可能就是我的伴侣最近买了一台洗地机，该如何使用？我的家人健康检查的报告长什么样子？我要翻修这个网站有什么样新的构想？我对自己笔记方法有做什么检讨？我下一本新书的主题会有哪些灵感之类的？对我而言很重要的这些事情，跟其他人就是根本没有半点关系，更别提那一些被放在什么全球新闻菜单上面那所有密密麻麻的事件。对大多数的人而言啊，我们以为哦，这个世界新闻就是关系重大的事情，其实这是一个很大很大的误解。第三个重点来跟大家分享，新闻会让我们觉得自己变得很渺小。像我们人们啊，对于这个社会的阶级地位是很敏感的。像是在很多的动物社会里面，特别是我们人类的社会里面，阶级地位就是取得资源的一种保证。好，你有更好的官阶，你有更响亮的头衔，甚至是在什么运动的场合啊，街坊邻居之间，在儿童的游乐场上，人们都离不开这种阶级的划分。我们光是让自己在生活当中努力变得更好，透过努力获得更好的阶级地位，就已经自顾无暇了。而新闻的报道会加剧这个压力，因为新闻会不成比例的报道一些像是年度经理人、好年度运动员、年度艺术家、年度最年轻创业家。当我们天天看到这种新闻的时候，可能我们就在内心 OS 哦，他高中的时候就这么厉害了。那我18岁的时候到底在干嘛？啊，或者是我都已经30岁了耶，怎么跟他比起来就是一事无成的卤蛇的样子？好，消费这种新闻啊，看这种新闻会把我们潜在的这个竞争范围扩大到整个世界。我们让自己去跟那些和自己毫无关系、真的半点关系都没有的人去跟他们相提并论，结果就是什么？我们看清了自己，比起真实的自己还要变得更加的渺小。我们又承受了更多的压力，垂头上气。光是眼前的生活就已经够艰难了，新闻媒体还会让我们的日子变得更难过。好，那种隐形的比较的感觉、哦，是一直渗透进我们脑里面的。我自己就有很深刻的感受、哦，因为我自己有用那个子弹笔记做日记的习惯，我就发现一件事情。我自己心情最糟糕的那些日子啊，是哪一些日子呢？就是当我不小心看了很多新闻，或者在社群媒体上面看到其他人风光亮丽的表现的时候。好，虽然说，诶政治正确的想法，这个正义的小天使可能会告诉你说，哎呀，你要祝福别人啊。可是呢，我们就还是会下意识的会想要跟人家比较。你会看说，诶，别人比较年轻就成功了，别人的贴文比我还要多赞啊，别人赚的钱比我多。我们很难呐、啊、去违反这种动物的本能，那种自然而然就会感受到的社会阶级地位的那种差异。但是啊，当我们不需要去在意那些比较，我们没有被这些新闻打扰的时候，我们反而会比较可以专注的在自己手边的事情，做好自己能够做的成果。不看新闻的时候，心情反而会平稳许多，而且人的表现自然也会变好。那么，在第四个重点来跟大家分享。新闻是在糟糕的环境被制造出来的，像是优秀的新闻记者啊，他们会花很多时间去写一篇深度报道。可是更多的记者，他们碍于这个新闻产业的速食文化所趋啊，他们只能够到处截取公关稿，然后用别人的文章来拼凑而成，顶多可能补充一些在网络上面跟某个地方爬到的资料，像是你会看到什么某某某详明说。好，那新闻记者呢，大多数缺乏所谓的这个切肤之痛。切肤之痛就是说，他们不必为了自己的表现承受任何的风险。记者很可能撰写了一篇狗屁报道，他却不用为这间报道负起任何的责任。你可以想想看，你会记得上一次看到一篇狗屁报道的时候，那个记者的名字是什么吗？就算你记得那个名字，过了半年之后，你还真的记得住吗？就算你记住了，那又有什么用呢？好，当然啦，作者他也指出了。这种现象不能说直接怪罪到那个记者的个人身上啊，而是整个新闻产业的发展趋势就是如此，也迫使的他们只能这么做。根据在2015年啊，美国求职网站 CareerCast， 他们对于200多种职业做过一个调查，以工作的环境、压力、薪资，还有未来展望等很多的综合评鉴指标排名起来，排最后一名的就是新闻记者。那我也抛出一个问题给大家，可以思考看看：你能够期待说，在这种工作环境下产出的人，他产出的东西会多有品质吗？这个道理很简单啊，从糟糕的环境产生出来的东西，大部分啊，就只会是品质很糟糕的作品。好，因此啦，作者给我们的建议就是说，你不要去躺这个浑水，不要消费这种新闻。而他也给了新闻记者一个建议，就是。应该要尽快的告别，就是新闻记者这份工作。好，那书里面作者他也批评说，新闻产业它其实就是一种娱乐产业，它的商业模式就是透过免费跟吸金的图文来夺取我们的注意力，再转换成他们的获利。而身为读者的我们，就要非常的小心。像是我认为啊，免费而且普遍的资讯啊，它是为了供应者而存在的，而不是为了接受者。所以频繁的去浏览新闻，特别是那些短篇的耸动的，对我们的大脑其实是有害而很少好处的。那么第五个重点来跟大家分享，新闻会让我们产生一种同理心的错觉哦。在写这本书之前呢、啊，作者他就已经发表过一篇类似主题的文章，叫做《新闻对你有害》。那、啊、当时的他就收到了很多来自四面八方的批评。像很多人就会骂他说：“哎、欸，你这个不看新闻的话，你就不知道世界上穷困的人有多么痛苦、哦、你没有办法对那些战争跟暴行表达关切。”作者收到这个批评，他的看法是什么？他说：“我们根本不需要透过看新闻来表达关切啊，因为在别的国家跟别的星球也发生了很多比这件事情还要严重很多的暴行啊，我们是不是也都要表达关切呢？那这个界限到底在哪里？”他认为啊，透过收看新闻来表达关切，这完全就是一种自欺欺人的说法，不仅无济于事，而且根本是令人反感。他主张的是，我们应该要奉献出来的东西叫做金钱，不是奉献注意力，也不是奉献劳力，更不是什么帮人家祈祷，而是奉献金钱。什么意思呢？也就是说啊，你关注新闻的注意力不会帮助到那些灾民。而是帮助新闻平台多赚一点广告费而已。你的劳力是最没有效率的协助，不要亲自跑去救灾，而是把钱捐给专业的救灾团体，让他们采取最有效率的专业行动。你的祈祷也不会有什么实质的帮助，除了让你自己的心情变得好一点点而已。好，你可能会怀疑啦，如果不看新闻。我怎么会知道哪里发生灾难呢？我怎么知道要捐钱给谁呢？好，记得哦。我们回过头来想想，新闻会报道哪些事件呢？当然是最新的，还有最精彩画面的那一些，还有能讲出一段耸动故事的那一些。好，相反的哦，那些专业的援助团体或者是救灾团体，像是红十字会啊，或者是无国界医生，好，他们。会不会比新闻媒体更清楚哪里需要投入救灾，哪里需要投入援助呢？这是肯定的，因为他们不是用吸金程度来判断要怎么救灾，而是他们以重要程度来判断怎么样分配这个救灾跟援助的资源。他们才是真正知道哪里需要最迫切协助的团体。那作者给出了一个很实际的建议，就是说，你把每年消费新闻的那一些没有意义的时间。把它收回来，留下来，投资在自己的专业领域上面，创造更好的收入，然后把这些钱捐赠给那些专业的援助团体，让专业的人做他们最专业的事情，这才是实质有意义的表达关切。结论就是啊，你的人道精神呢，并不是依据你消费了多少新闻而定，也不是依据你看新闻当下感受到了多少同情心。事实的真相是，即使你根本就不看新闻，世界上的苦难也不会减少。然后有一个反直觉的道理是这样子的：你越少去看这方面的新闻，你的金钱就能够锁定真正有意义的援助行动。好，不读新闻，哎，反而哦，你有可能让这个世界变得更美好。最后呢，我来总结一下、哦，为什么我一直提到这个观念，就是不读新闻的人生会更美好。因为我觉得这本书它有一点点像是一记当头棒喝，好，它让我们知道说，没有新闻的生活，不读新闻的生活，并不会让你变成一个无聊的人，而且是刚刚好相反哦，它会让你变成一个讨人喜欢的人。好，下一次啊，你跟朋友在聚会的时候，你可以试着问问看他们，哎，问一下你哦，这个这个星期有没有哪些重要的头条新闻呢？好，你会看到很多的人很喜欢跟你做全盘报告，他们会因此喜欢你，因为你替他们提供了一个难能可贵的机会，分享他们那个浩瀚无边但是毫无用处的新闻知识。你只要投入一个很着迷、很入迷的眼光，好好的听，好好的看，继续看他们表演就可以了。那其实啊，这本书我在两年多前就已经买下来了，只是当时我只是先读了一点点，我就已经决定我不要再看新闻了。那加上当时我也刚好戒断了社群媒体的这个使用，我整个人真的是感觉到焕然一新哦！我不看的是那一些就是每日新闻啊，什么小打小闹啊、短篇新闻之类的，但是我偶尔还是会看像是《华尔街日报》这种比较长篇的、数千字以上深度报道的新闻。那我也渐渐发现，我自己投入了书籍的怀抱，喜欢看书之后，这种长篇的文章跟书籍反而越读越简单，而不会觉得说，诶，读起来很辛苦。那更重要的是一件事情，我好像没有错过什么重要的事情哎、欸。就像作者他说的，如果有一件事情真的很重要，你会来得及知道的。像是从专业的报道、从你的朋友、从你的家人或任何一个跟你聊过天的人那边，你都可以知道。你跟你朋友碰面的时候，你就问他看看最近世界上有没有什么重要的事情。好，以这种方式当做聊天的开场白是蛮棒的啦。那你可能会听到的答案常常会是啊，其实也没有什么很重要的事啦好。那最后啊，就给大家一个思考，就是如果有一个活动啊，它会让你越来越缺乏阅读跟思考的能力，它会让你觉得自己很渺小，它会让你接收到从糟糕环境产生出来的东西，它会让你误以为自己很有同理心的话，你还会选择去做这个活动吗？那这个问题就留给大家自己思考看看了。那么这边有一个题外话，就是如果你有多一点的时间呢、啊，你可以去 Google 那边搜寻阅读新闻的好处。好，你会发现那些文章啊，那些资讯里面的论点当中有蛮多的矛盾。你可能也会发现啦，你要达成那些好处，有比这个读新闻好出上百倍、上千倍的方法。好，那这个小小的这个测试就交给大家，有空的话可以做做看。接下来呢，分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。第一位听众叫做蔡泽泽，他说：“持续学习的管道，小孩子出生之后就开始寻找透过聆听来学习的管道。那后来找到了瓦基的频道，觉得瓦基除了说书，还会分享一些个人的应用跟见解，令我特别有收获。每天下班听一点点，小孩子在现在十个月大了。”代表呢也听了十个月了，养成了新的学习习惯，感觉跟世界多了一条活泼有趣的输入管道。例如说科学家的思考方式、防弹笔记法，还有任务清单，许多的内容都让我有了新的视野。很感谢你用心制作每一集的内容，希望你的个人品牌可以顺利发展，影响更多人。OK， 谢谢蔡哲哲的这个留言。那也恭喜，就是哎，小孩子这个顺利长大，然后呢也很开心，就是你在这段时间开始收听这个节目。那也很高兴说听到你就是听节目啊，然后可以打开视野，学到不同的方法，好，这点也是让我觉得非常受到鼓舞的一件事情。OK， 那还有一件事情啊，就是说有提到所谓个人品牌的发展啊，像有时候我就会在持续的回想，跟就是比如说深夜的时候我都会想一下，说我在做这件事情是在做个人品牌吗？还是说我在做的是大于我个人的一件事啊，因为很多朋友都曾经问过我说，为什么我要把这个网站取名叫做阅读前哨站？为什么要把 Podcast 取名叫下一本读什么？为什么这些品牌的里面都没有瓦吉的名字？好，这是蛮多听众或者说有一些朋友这个私下都问过我的问题。那我好像没有特别公开，或者说，诶，在哪个地方好像公开讲过啊？我就是私讯会给大家了解一下。那今天在节目也简单分享一下，因为有提到这个关键字，也让大家知道我一下我对于这个个人品牌，还有对于这个命名方式的一个想法。好像简单来说啦，就是呃，命名这一个品牌或命名网站名字。我其实最主要的，大家应该常听我说，最主要的核心理念就是想要推广这个阅读的美好，让阅读的美好这件事情能够让更多的人知道，影响到更多的人。那么要做到这件事情呢？你说需不需要用我的个人名字，或者说一定是我这个人才能做这件事呢？好，现在看来，可能在现在这个当下。是这样子的，好，可能是由我这样子的一个个人去推动这件事情。可是以更长远的眼光来讲，好像是你说，可能十年啊、二十年啊，好，甚至远一点，好，三五十年之后，那个时候的光景会是怎么样呢？我的个人还有他，就是怎么讲？我那时候个人品牌或我这个人的名字，他还是最重要的吗？还是说到了那时候，其实阅读这件事情它本身的价值才是最重要的呢？好，所以我是这么想的啦，就是有没有被人家记住我们的名字啊？其实重要性我觉得没有这么高啦。就是不是说哦一定要记住啊，是谁谁谁，然后哦这个是有谁谁谁，还是说、啊、你一定要被人家记住这样？我认为这件事情就是我没有看得那么重，但是我看的比较重的是说。我一直想要坚持的，或者说我喜欢的这个理念，我想要分享的这个理念，有没有办法被大家更广为接受，或者说有没有办法影响到更多需要被帮助的人？好，所以这个品牌的名字很自然而然的就不会有我自己的名字在里面。好，因为那就会觉得让我觉得诶怪怪的，就是又不是说哎个人光环，或者说诶这个人要大红大紫，跟个人我觉得。关系没有这么大。好，个人品牌只是说由某一个人开始在执行某一件事情，在推广某一个理念。好，现在是有这个人推动，但是你知道吗？时代一直在演变，这个时间是一直在推动的。好，那其实人就是一代过一代嘛。那在接下来呢，会有什么样的人再出来？其实就会一直换，一直换嘛。所以我觉得，嗯，这个取名就是这样子啊，就是。主要就是这个理念，好，所以这个后面推动的人当然是重要，但是我觉得他重要却不是最重要的，所以我就没有把我的名字放在里面。最主要原因就是这样子。好，那大家如果说，哎，有想要经营个人品牌啊之类的，或者说，诶你也有类似的疑惑说，说到底要不要把我的名字放在品牌里面？那这个思考的方式就提供大家一个想法。好，我的做法不一定是最正确的，或者说你也不同意，这也没关系。好，就是我只是有我自己的价值观，我是这样看的。但是可能有其他人会觉得，哎，这个名字很重要名字一定要放里面。那也可以，也有这样子价值观的判断方式。所以大家要去思考看看。你心里面在追寻的，或者说你真正想要推动的，你想要造成的改变是什么？那你就遵循着这样子的一个，有点像莫忘初衷，或者说你的这个理念到底是什么？你就照着这条路，照着这个方向，好好的把它走下去就可以了。那么再来的话是分享第二位听众的这个留言，这位听众叫做 V V Shan， 他说：“谢谢瓦基的坚持。”听到瓦基推广阅读的时候，经常被周遭的人质疑，就想要再来感谢一次瓦基。如果要列出自己的 role model， 瓦基肯定是我的 top ten。那因为过去自己有一些挫折的经验，一度非常抗拒学习，直到近年才开始培养了阅读的能力还有习惯。这样的选择改变了我的生命许多。然而啊，阅读对我来说还是一件颇具挑战的事情。那透过瓦基的分享，总能够提醒我阅读的美好，激励我继续付诸行动，更能够在生活当中的零碎时间，用丰富的知识陪伴我。有你真好。OK， 非常谢谢微微炫的这个留言。然后好，那也很不敢当啊，就是说有提到什么 role model 这件事情。那我自己也是受到很多我其他 role model 的影响啊，我自己心里面也有很多的 role model， 之前也是零零星星的有跟大家分享过，我也是受到很多 role model 的影响，那让我有了现在的就是对生命的想法啊，对于生活的这个习惯啊之类的这些生活的方式，好，那我也很开心说可以透过这样子的再度分享，有点像我们就只是一直在分享着前人带给我们的智慧跟经验，那我也是其中。中的一个环节，让大家可以透过这个环节，又去体会到一些很棒的这个观念、很棒的想法，让我们自己的人生可以更美好。那我也很开心可以担担任这个中间这个环节这个角色，好，那也很开心就是听到你的留言，然后也很开心有你的支持，非常谢谢。那 OK， 节目到这边也进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，每周都收到最新的。读书心得跟好书金句，我们下次见喽，拜拜。